0: E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos começando mais um BorgCast. Muito do muito que já tem indo além do que deveria. Número 67, a gente está avançando aí no mês de fevereiro de 2020. Se você está ouvindo a gente no mês de fevereiro de 2020, você sabe que tá um calor infernal. Tá quente, trovoadas, raios pancadas de água para tudo quanto é lado. Se você está ouvindo a gente em junho, agosto ou setembro, eu não sei como é que está o tempo aí. Se você está ouvindo a gente em 2074, se há vida sobre a Terra ainda, e se você é desses que está ouvindo a gente, saiba que em 2020 ainda estávamos vivos. O coronavírus ainda não tinha ceifado todo mundo e eu ainda estava vivo. Trôpego meio que falido, mas ainda resistindo com o meu esqueleto sob a terra. É, se você acompanha o nosso trabalho já há algum tempo e insiste em nos ouvir aqui, meus cinco ouvintes, muito obrigado. Se você está chegando agora por conta de, 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 de apresentações, aí, de comédia, ou de repente vídeos, ou de repente a minha participação no... É, Diário Semanal de Notícias do Bruno Mota, muito obrigado se você está vindo pelo Diário Semanal de Notícias. Se você não está vindo por lá e não viu que eu participei do Diário Semanal de Notícias, vá agora lá no canal do YouTube do Bruno, Bruno Mota com dois T's, e veja lá a participação que eu fiz o Ministro da Educação, o Abraham Weintraub. É isso, Weintraub. O Bruno um dia entrou em contato comigo e falou, Borg, tu imita o Abraham lógico que não, claro que não eu sou péssimo sou péssimo em muitas coisas e imitar então muito pior gosto muito de imitação gosto muito de imitadores, gosto de quem faz isso, é, Rogério Morgado pra mim um dos melhores, não é porque é meu amigo não mas eu gosto muito do trabalho do Rogério tem outro menino lá também do Pânico lá, Marinho, que é um moleque novo lá, que imita muito bem. O Ciro Gomes, é. Eu acho, Nossa, achei ele da hora. Tem outro cara também lá que imita, putz, aquele professor... Enfim, é, é, eu gostava também do Tom Cavalcante também, o Adnê. Enfim, tem lá. Nossa, imitadores, mas nós estamos muito bem representados, temos muito bons imitadores e eu não me arrisco nessa seara. Mas o Bruno falou, não, tu, tu é meio parecido com o Abraham. Eu falei, sim, sou um tiozão, velho, acabado. Né? Burro. <risos> e aí eu fui lá gravar. Putz, foi muito da hora. Foi muito, muito legal ter participado da gravação no teatro com plateia. Aí é uma vibe, uma energia tão boa. O Bruno tem uma energia boa, a plateia, energia boa. E os convidados também, a, a uma atriz que imitou a Regina Casé, brincamos né, de imitar. e Ela brincou de imitar a Regina, o outro, outro imitador do Sérgio Moro. E aí eu fiz o ministro da educação, e, enfim se você não viu ainda, diário semanal de notícias do Bruno Mota no Youtube vai lá, cola lá que vale a pena você ver, ficou muito engraçado eu me diverti muito, se você veio de lá, muito obrigado então por você ter vindo e estar tá conhecendo o meu trabalho agora, muito bom nosso podcast está nos surpreendendo porque estamos chegando em lugares aí que eu não imaginava que a gente ia chegar. E se eu falar que a gente está chegando, pode ser uma mentira deslavada e eu posso inventar, posso falar. Né? Posso falar que nós estamos chegando até na China, que tem gente ouvindo gente da China, que vocês vão acreditar, porque eu minto muito e ninguém está vendo o que eu estou falando. Ninguém vai conferir se é verdade. Mas eu tenho a prova aqui, cabal, que nós estamos invadindo a Amazônia, senhoras e senhores. Não é para tacar fogo, não. É pior, né? Que é pra pro progredir, jogar para frente em progressão aritmética é o nosso podcast para lá. E, e aí eu tive a grata surpresa de, de ter uma galera me ouvindo nos meios de transporte em Manaus. Barco, barco a remo, barco a motor... <risos> E Bruno Souza, que é um Uber que roda 24 horas na noite Manauara, ele é de Manaus, ele, por incrível que pareça, ele vê meus vídeos e ouve o podcast E aí eu não acreditei, quando ele falou isso eu falei, Bruno, fala não só pra mim, mas fala pros meus ouvintes que você faz isso mesmo, que pra dar mais credibilidade ao nosso podcast, vindo da sua voz e, putz, o sotaque dele é maravilhoso, maravilhoso. Fala
1: Fernanda, beleza, mano? Aqui é o Bruno, velho, o Uber aqui de Manaus. Eu dei um comentário lá no teu vídeo. Mano, eu utilizo teus vídeos aqui e o teu podcast que tu mandou pra mim pra mostrar pros passageiros, né? Porque a gente tem um dia muito entediante, pô. E você voltou do trabalho e acaba ouvindo um, um, um podcast desse aqui e você acaba ficando bom, entendeu? Tipo, relaxando a mente, conversando e tal. E, pô, mano, rodar de Uber é é top, mas às vezes estressa e você rindo, bagunçando, vendo alguma coisa. E eu acho top teu ponto de vista, irmão. E aqui em Manaus é punk, né, mano? Aqui é quente, mano. E úmido, então todo tempo tu tá mal, tá gripado e é aquela loucura. Mas, mano, chegou em Manaus, dá um salve que é nós beleza? Um abraço. Aqui é o Bruno, Uber de Manaus. Só lembrando aí que aqui os Uber toca é podcast para os passageiros ouvir, beleza?
0: Adoro esse sotaque, cara. Adoro esse sotaque. Para ser perfeito, tinha que ter sido uma mulher. A Bruna, né? Mas quem não tem cão, caça com Uber manauara, né? <risos> E o Instituto DataBorg de Pesquisas Inúteis dessa semana, ele levantou aí um fato muito relevante para a sociedade, um tema, um item de consumo doméstico que está em todos os lares brasileiros, Algo que é muito levado a sério e que tem uma infinidade de pessoas que aderiram a ele, que chama-se imã de geladeira. Se você ainda não tem um imã de geladeira, bom sujeito, você não é é doente da cabeça e é pobre, porque não tem uma geladeira. que Alguém tem a geladeira, se algum ser humano tem a geladeira, até os animais domésticos que tem uma, ser uma, sua, uma geladeirinha no, no, na casinha de cachorros, tem uma de geladeira. E nós fizemos uma pesquisa aqui com nossos seletos amigos do Instagram, que acompanham meu perfil, 5 mil e poucas vítimas que eu tenho no Instagram. E na pesquisa databorg de. Instituto da Taborg de Pesquisas no Núteis dessa semana... Ele conjectura os três ímãs de geladeira mais utilizados pela família brasileira. Em terceiro lugar, ficou... O cachorrinho indo embora de bike. É uma foto de um cachorrinho, indo, um cachorrinho indo embora de bike. Escrito embaixo, vão se foderem. Por incrível que pareça, em terceiro lugar, um cachorrinho vazando casa de bike, mandando um foda-se para família. Ficou em terceiro lugar, que é aí prova que a maioria dos cães que que habitam os lares, não só tomam conta de sofás e camas, como também portas de geladeira com ímãs. O segundo lugar ficou o tradicionalíssimo Disque Pizza, que toda a família brasileira, admira muito, né, nós somos aí brasileiros, mas com um pezinho aí na Itália, aquela pizza raiz de carne seca, né, pizza de eh, rabanete, se dita que esses dias me ofereceram uma pizza de tomate seco com rabanete? Eu falei, não, amigo, muito obrigado, eu prefiro um tiro na nuca, é muito mais saudável. Então, em segundo lugar ficou o Disque Pizza, e em terceiro lugar, senhora, ou em segundo lugar agora, em primeiro lugar ficou o Disque Água e Gás, que a família brasileira não fica sem água e muito menos sem gás, e, e, e os Disque Água e Gás superou aí o Disque e Pizza e é o imã Geladeira preferido da família brasileira então diz que água e gás no Rio de Janeiro, diga-se de passagem a água está fazendo um estrago né, ou a falta dela, diz que água e gás em primeiro, diz que pizza em segundo e o cachorro mandando a família brasileira se foder, são os três ímãs de geladeira mais utilizados em todo o território nacional um dos lugares onde eu, eu, eu gosto muito de apresentar Gosto muito de apresentar, já apresentei várias vezes, diga-se de passagem, é, o Paraná gosto muito, é meu estado nasci é, na norte do Paraná, porque você que não conhece o norte do Paraná é, é razoavelmente grande, territorialmente falando, e temos uma cultura... Temos aí um pouco da colonização japonesa, temos alemães, temos portugueses, italianos, enfim. E tem uma cidade é, no norte do Paraná que eu já me apresentei já algumas vezes lá. É uma cidade pequena. Eu não sei dizer a quantidade de habitantes que tem, mas eu acredito que não passe, não chegue, talvez não passe a 40 mil habitantes, se eu estiver falando besteira. Não vou procurar no Google porque eu não faço esse tipo de, de malandragem. Mas eu acredito que não passe aí de 40 mil habitantes. Se eu tiver enganado, puxão de orelha aí, que eu deveria ter olhado, deveria ter olhado a pauta, mas eu não sou fake e não sou jornalista, então eu não olho. Astorga, que fica no norte do Paraná. Tenho grandes amigos em Astorga, grandes. Fiz muita amizade em Astorga e nossa, uma comida maravilhosa as cidades pequenas, principalmente do, do norte do Paraná, do Paraná em si, não só do norte mas do Paraná, ela tem uns restaurantes familiares que tem uma comida nossa, é tão farto, eu, é, eu como pouco mas são pratos generosos, são pratos suculentos, entendeu? E Astorga é uma delas, tem uns pratos mais apetitosos, eu não vou falar do que quer porque o meu convidado vai falar, mas a primeira vez que eu provei desse, dessa comida, Jesus. Tem uma coisa interessante em Astorga, por ela, por ela ser pequena, ela tem uma vida noturna muito badalada, sabe? Ela, ela é a maior cidade de uma micro região, que que tem umas cidades menores que ela ali, então desemboca ali, ela, tão, ela tem uma vida noturna interessante, e tem um carnaval, por incrível que pareça, o carnaval nas cidades pequenas do interior do Paraná estão acabando, e um de Astorga, uma das coisas interessantes lá, que o carnaval de rua é muito forte, muito forte, tem blocos de carnaval, etc, é a mini Bahia, Falta só, só falta Claudinha Leite e Ivete Sangalo chegar em Astorga pra dar e explodir o carnaval de Astorga. Muito tiro, muito tiro. tiro. É, mas eu poderia falar muito de Astorga aqui e não ser tão perspicaz ao certeiro como esse meu convidado que é o Haroldo. E o Haroldo tem uma tradição, é um conhecimento, é um ator, um produtor, um locutor, um cara, gente boa, tirando a, que ele é corintiano, né? Tudo é perfeito. Eu pedi para ele falar um pouco sobre Astorga para vocês. E se um dia vocês estiverem passando pelo norte do estado do Paraná e verem a placa Astorga, fujo. de mentira. <risos> Vão lá que vale a pena conhecer. E o Haroldo vai colocar vocês a par do que tudo que Astorga tem para oferecer. Vai, Haroldo, vai, 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 menino.
2: Saudações, grande amigo Fernando Borg, seu Borgcast, que legal, obrigado pela oportunidade. Chegar em qualquer lugar do Brasil e falar de Astorga, a maioria não conhece, mas quando você fala que a terra de Chitãozinho e Chororó resume tudo. Ah, então eles saíram de lá, né? A culpa é de vocês, né? Pois é, não tenho nada a ver com isso, nasci em 71, mesmo ano da abertura do bairro do Careca, que... Tradicionalmente serve há 48 anos o Bistecão do Careca. Se você for no bar e restaurante do Careca, desde 1971 ele serve o mesmo prato e todo mundo gosta. É arroz, feijão, salada de tomate, salada de alface, bistecão e ovos no ponto em que você quiser, ok? Bar e restaurante do Careca, a família do senhor José Marcos Pastor Sanches, agradece, né? E ainda voltando aí no Chitãozinho Chororó, a viola, né? A tradicional viola do Chitãozinho Chororó, que ninguém toca porque ninguém consegue afinar o violão de oito cordas que está lá no portal. Na Granada, né? Na rodovia Astorga-Maringá, tem o portal Granada, onde você pode visualizar uma viola de oito cordas, né? O pessoal fica intrigado, mas se você ver, tem violão de oito cordas, né? Também é uma coisa muito legal que homenageia, né? Também homenageia Chitãozinho e Chororó, né? A praça Chitãozinho e Chororó, bem no centro da cidade. Né, fica na Vila Olívia, muito bem situada. Alguns chamam de Praça da Cirrose, não sei porquê, né? mas tudo bem, está valendo. Figuras ilustres de Astorga, nós temos o meu grande amigo Jaime Salmeirão Batistella, mais conhecido como Cambará ou Pai da Gil. Né? Você pode... Ah, quem é? é? O Jaime Salmeirão Baticello é pai da Gil. Ah, então é o Cambará. Sim, é o Cambará que completou 80 e tralalá esses dias, meu grande amigo. Né? O Cambará foi o homem que inventou a nota de falecimento no mundo. Poxa, ele morava numa pensão e de repente a dona da pensão morreu e ele saiu com um carro de som falando, atenção amigos do Cambará, se vocês estiverem por aí, ajudem a velar a senhora fulana de tal. Ali e tudo mais. E não é que bombou o velório da véia? Que coisa. Aí depois, os amigos, quando morria um, pediam a cambará, anuncia, tal, anuncia. E ele passou a fazer disso uma profissão e ficou 50 anos anunciando nota de falecimento nesse estilo aqui. Atenção, nota de falecimento, é com pesar que a família do senhor fulano de tal comunica com pesar o falecimento de fulano de tal, né? Diz que uma vez ele falou, é com prazer que anunciamos o falecimento de fulano de tal, né? Deve ser uma pessoa benquista na cidade de Astorga, né? Que se até o Cambará falou com prazer, né? Que coisa. O gentílico de Astorga, preste atenção, é Astorguense, ok? Não é Astorgano, ok? Astorguense. Borg, um abraço pra você, meu querido. Muito obrigado pela oportunidade e dá Borg Borgcast na galera.
0: Astorga... A voz de Haroldo Júnior, um grande amigo que eu tenho. Inclusive, tô devendo uma visita para ele. Cara, aguenta, Haroldo, aguenta que eu vou, aguenta que eu vou. Agora, na, no carnaval, se Deus assim o permitir, eu vou estar em Las Vegas, aí depois na volta eu vou <risos> Ai, caraca, eu não tenho como eu esquecer de Astorga, porque em Astorga eu levei um tombo, senhoras e senhores. Eu caí do palco, você acredita nisso? Caí do palco em Astorga. E me rendeu pelo menos um texto, um material bem bacana, que eu gosto muito de fazer ele, me divirto muito fazendo. E a gente encerra esse BorgCast com umas piadocas que eu fiz do tombo que eu levei na cidade de Astorga, no norte do estado do Paraná, numa noite maravilhosa de um verão quentíssimo. Ai, BorgCast, até quando, senhoras e senhores? Muito do muito que já tem, indo além do que deveria. Isso dá uma camiseta, né? Dá um slogan pra uma camiseta. Logo mais, tem mais. Essa é a fica na parte da tá? camiseta, com uma seta assim, em direção do Cox. Agora o ápice da velhice mesmo. Eu comprovei esse dia eu caí do palco. Acredita nisso. Tinha terminado o show, eu tava na beira do palco assim, coisa que só jovens podem fazer. Principalmente se você tiver labirintite, não faça, não recomendo. Eu tava nesse movimento, movimento de jovem. Aqui, ó, fazendo esse movimento. O iluminador lá, falei, mano, apaga a luz aí pra nós comer uma pizza. E ele apagou. E eu, pô! Ele ouviu o brano sendo a luz e eu com as duas pernas no meio das cadeiras. Ele, ele falou, o que você tá fazendo aí? Eu falei, procurando a minha dignidade. Cheguei no hospital rastejando, mano. Cheguei no hospital, a moça veio no hospital e falou O que aconteceu, senhor? Eu falei, caí do palco. Ela começou a gritar: meninas! Fala, enfermeira. Dinheiro preto! <risos>